0: ¿Qué tal mis amigos y amigas, hermanas y hermanos? Nuevamente estamos en una producción del Maná Diario en el estudio de la lección de Escuela Sabática de los Pioneros Adventistas allá por los años 1909 pero que hoy tenemos el gozo, la dicha de poder reeditarlo y compartirlo con ustedes Hoy, la vida de Cristo, parte 2 Hace un tiempo tuvimos la vida de Cristo, parte 1 Estamos en el Sermón del Monte todavía ¿Cuántas enseñanzas Jesús nos está dejando? Sin duda, hoy nos vamos a llevar más de la preparación que Cristo quiere para su iglesia que está en los últimos días. Todas estas lecciones que parecen rudimentarias son base para preparar a un pueblo que esté bien dispuesto para su venida. Ya lo van a ver en el transcurso o lo van a oír en el transcurso del estudio de la lección de esta semana dice así la lección número 7 que corresponde a compartirla el sábado 16 de noviembre del 2019 el sermón del monte, el amor del padre y juzgando los textos claves están en Mateo capítulo 6, 19 al 7, 6 o sea el capítulo 7, 6 y hay textos relacionados que esos podemos ir a buscarlos, hermanos para enriquecer la lección están en Lucas 11, en Lucas 16, en Romanos capítulo 2 en Romanos capítulo 14, en Santiago capítulo 2. Tenemos un buquete bastante interesante, hermanos, para aprovechar. También tenemos material auxiliar. Y yo les pido a los hermanos que no tienen estos libros que los compren. Va a faltar el tiempo cuando no vamos a poder adquirir este material. Hoy lo podemos hacer, lo podemos pedir por PDF, pero llegará un momento, ustedes están viendo los tiempos que estamos viviendo, donde la coerción hacia la libertad de culto va a ser cada vez más intensa, hermano. Fijémonos los tiempos que estamos viviendo, aprovechemos estos tiempos para comprar justamente lo que debemos, como Iglesia en la odisea, salir, comprar el aceite necesario y comprar también los elementos necesarios que nos van a ayudar para prepararnos para la venida del Señor y preparar a nuestra casa y en el caso de los siervos que predicamos un pueblo que esté bien dispuesto para su venida Hermanos, el material auxiliar del que hablo es el discurso maestro de Jesucristo un libro pequeño no debe tener mucho costo y también el deseado de toda la gente que aunque es un libro de mayor grosor, sin embargo tiene una riqueza tan grande hermanos que podemos leer un capítulo por día, tomarlo como parte del culto familiar. Aprovechemos los tiempos y tomemos decisiones porque el reino de los cielos no solamente ya se ha acercado sino que ahora está a las puertas para que aquellos que estén preparados salgan a recibir. Al Señor viniendo en las nubes. Hermanos, vamos a ir a las primeras preguntas y después van a entender por qué hice toda esta introducción. Pregunta número 1. ¿En dónde no debería ser depositado nuestro tesoro? Esa podríamos poner A. Y B, de la pregunta 1. ¿Qué pasa con aquellos tesoros acumulados en esta tierra? Mateo capítulo 6 versículo 19 dice lo siguiente. No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Háganse tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Pero vamos al versículo 19 y vamos a responder la pregunta. ¿En dónde no debería ser depositado nuestro tesoro? En la tierra. Vamos a Lucas capítulo 17, la venida del reino. Dice así, como fue en los días de Noé, versículo 26, también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea, repentinamente. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en su casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, dice un himno o un coro, acordaos de la mujer de Lot. Todo aquel que procure salvar su vida la perderá y todo aquel que la pierda la salvará. Sí, Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro dejado, dos mujeres moliendo, una será tomada y la otra dejada, dos en el campo. O sea que el campo no salva hermano, pero sí es bueno estar en el campo. Pero uno será tomado y otro será dejado. Hermanos, acá nos muestra claramente que va a haber gente, y Dios nos libre de esto, de que está muy pendiente de las cosas de este mundo, a tal punto que su tesoro está ahí. Invierte en la bolsa de este mundo. Está pendiente de las especulaciones cambiarias de cómo hacer más riquezas abstraído con las cosas de este mundo cuando estamos a las puertas de la venida del Señor. Y lo digo en forma personal porque ya empecé a tomar algunas decisiones, pero oro para que Dios me ayude a mantenerlas y a ustedes también, principalmente en su vida espiritual y en su familia. Como por ejemplo, levantar el culto familiar. Esto debe ser una prioridad, sacar todo aquello que nos esté entorpeciendo y que nos esté dejando de lado lo más importante, lo que más necesitamos para este tiempo. No se hagan tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, donde hay ladrones, donde nos van a sacar de acá a poco, podemos llegar, si no estamos en armonía con Dios, a perder nuestros bienes materiales también, que deberíamos disponer para la obra del Evangelio. Invertir en el reino de los cielos. Pregunta 2. ¿Dónde deberíamos sí acumular nuestros tesoros? Ahí dice claramente, vamos a Mateo capítulo 6 nuevamente, versículo 20, y dice lo siguiente. Haceos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orinco rompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Es un llamado a buscar las cosas de arriba. Hay un texto que si mal no recuerdo está en Colosenses y es especial para aquellos que hemos resucitado en Cristo Jesús. Es un llamado porque eh, las cosas de este mundo, el diablo, sus afanes que nos ponen la vida, eh, los vaivenes, el corre-corre nos distrae y el apóstol Pablo hace un llamado que nos llega hasta el día de hoy, Colosenses capítulo 3, si podéis habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque si habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces hermano, este texto nos muestra claramente y nos provee un termómetro espiritual de dónde está escondida mi vida hoy. ¿Qué es lo que estoy buscando con ansiedad? Yo esa pregunta me la hice para mí y ahora se las hago para ustedes. Tratemos de huir por nuestra vida. Pronto ese texto huye por la vida que se le dijo a Lot. No se nos va a decir a nosotros. Todavía podemos salir pero no queda mucho tiempo. Yo creo, sin lugar a duda y espero hacer algunos videos al respecto o audios, de que estamos en los tiempos donde los caballos del apocalipsis han empezado a correr. Y si nos cansamos con los de a pie, ¿qué va a hacer con los de a caballo, hermano? Esa expresión de Isaías se aplica a este tiempo. No durmamos como los demás, estemos alertas, despertemos, porque la venida del Señor, del Esposo, se acerca. Hermanos, hagamos tesoros en el cielo urgente, que allí vamos a tener buen rédito y el Señor nunca nos va a defraudar. Hermanos, vamos a la pregunta número 3. Con esta vamos a terminar el maná diario de hoy. ¿Qué gran principio está involucrado en el lugar donde colocamos nuestros tesoros? Hermanos, esta es una frase clave, muy conocida, pero para mí es el texto bíblico que deberíamos tener en nuestra memoria. Como dice la sierva de Dios, debemos levantar un muro de textos bíblicos. Bueno, este sería uno. Versículo 21 de Mateo 6 dice, Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde estás invirtiendo hoy? ¿Dónde yo estoy invirtiendo hoy? Porque otro termómetro más, donde esté nuestro tesoro, o sea, lo que embargue nuestra mente, es lo que nos muestra a las claras dónde está nuestro corazón. Por eso, cuando David despertó, él dijo... Crea en mí un corazón nuevo Pon un espíritu nuevo dentro de mí Un corazón limpio ¿no? Un espíritu nuevo dentro de mí Que se regocije en hacer tu voluntad Vuélveme el gozo de la salvación Eso está en el Salmo 51 Le pidió a Dios Cuando él se dio cuenta Dónde estaba parado Cuando reaccionó como el hijo pródigo Y me estoy mirando hacia mí y espero que si alguno está en esta situación, abra sus ojos. Porque el hijo pródigo cuando entró en razón, se dio cuenta que estaba muy lejos de su padre. Y lo que lo hizo volver fue el saber que Dios le amaba. El padre de familia dice esa parábola que salía todos los días a buscar a ver si volvía. Así está nuestro padre celestial, pendiente de que nosotros nos vengamos y nos volvamos a él antes que termine el tiempo de gracia. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mañana vamos a ampliar este tema a la luz de las profecías de Mateo capítulo 22 y la parábola de las diez vírgenes. Que Dios les bendiga, nos despedimos hasta la próxima y es un gusto poder saber de que del otro lado hay gente que está dispuesta a comer y a salir a buscar cada día del maná diario bendiciones Shalom